0: Al podcast Entre un Tecito y un Vino. Yo soy Ele.
1: Yo soy Eileen.
0: Y hoy les traemos un podcast sobre una de las series que sacó Netflix hace poco, serie argentina de 8 capítulos, eh, creada y guionada por Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeiro. Y antes de que diga, son hermanos, no, una es con Y latina y el otro es con Y. Estamos hablando del reino. ¿Tuvieron tiempo para mirarla? Porque esto está saliendo el... No sé qué fecha está saliendo. ¿Estamos a 2 de septiembre? El 5. El 5 de octubre. De octubre, de septiembre. Nada, las deberían haber visto porque esta serie se estrenó el 13 de agosto. Y está número uno en este momento en las cosas más vistas en Netflix Argentina. Bueno, para arrancar, esta serie tiene todo lo que está bien de los actores argentinos. Ay, falta que esté Franchella y están todos.
1: Okay.
0: Bueno, yo me los anoté, más o menos, no están como en orden de aparición ni de nada, me los anoté así nomás. Chino Darín, acá se pasan estrellitas.
1: Yo tuve unos momentos, perdón, ya me meto con todo, pero yo tuve unos momentos donde estaba en modo... ¿Cómo puede ser que exista el Chino Darín? O sea, yo quiero hacer esto objetivamente... Porque quiero imaginarme y quiero tener la vergüenza de que si en algún momento alguno de ellos dicen, ah, y a ver que hablaron a alguien en podcast de nosotros, tipo como cuando se googlea a la gente. No quiero que me escuchen decir, y a los gritos Chino Darín, te amo
0: la concha de tu madre.
1: pero Porque esa era la sensación que tuve todo el tiempo. Quiero ser objetivo y de decir, que, ¿qué momento para ser contemporánea del Chino Darín, de su padre totalmente pero de él, y que sea tan bueno actuando, o sea que que sea tan buen actor.
0: No sé si fuiste vos la que me lo dijo o fue Celeste. Que es increíble que el chino Darín actúe tan bien igual a su padre, Ricardo Darín, que es pedazo de actor argentino. Porque tenemos también un padre e hijo muy conocido los dos, que es Guillermo Franchella y Nico Franchella.
1: Creo que fui yo.
0: Fuiste vos. Pero Nico Franchella no es tan wow como es el chino Darín. Chino Darín no sé qué tantas excelente. cosas hizo
1: también Nico, porque yo no yo recuerdo haberlo visto en Aliados nomás, y Aliados no es muy parámetro de nada, o sea, actúa Julián Serrano, Ariana Sabatini, qué sé yo, gente que ahora está haciendo otras cosas. Juntando calabazos, diría mi
0: hermano. Eh, bueno, el chino de Darín, la serie arranca con el chino de Darín en boxer en una cama. Nada, si no te motivo con eso para ir a verla, la verdad no sé qué necesitas. Bueno, el chino de Darín es Julio, un chico que... Tiene un padre político, por algún motivo que te enteras medio mitad de la serie que todavía no lo voy a spoilear, se mete, o sea, es medio como que Diego Peretti, que es el pastor, lo adopta y se termina siendo como su mano derecha, eh, ignorando completamente a su padre político y a toda la vida de rubio rico y menemista que tenía. Después tenemos a Nancy Duplá, haciendo de la fiscal Roberta, que es la fiscal que toma el caso de... El eh, asesinato que hay en el primer capítulo, del que vamos a hablar más adelante. Joaquín Furriel, también quiero estrellitas cayendo así a mis costados, porque Joaquín Furriel. Es elenco, o y sea, acá, mi tanga.
1: Perdón, perdón, Paula Mariana, por no invitarte a esto. Se está grabando a las 12.23 de la noche, al lluvia afuera, hay mucho quilombo, no se está puede. Está Santa
0: Rosa, chicos, está sí, Santa Paula Rosa. lo
1: único que quería era decir que ama a Joaquín Furriel y que su vida da por Joaquín Furriel y más en esta serie. Así que yo transmito
0: su mensaje. Maravilloso. Todos todos somos paular.
1: Sí.
0: Bueno, Joaquín Furriel hace de Rubén, que es básicamente un político, un asesor político muy intenso, muy insoportable, que está dispuesto a hacer absolutamente cualquier cosa con tal de representar al ganador de la presidencia, básicamente. Después tenemos a Peter Lanzani haciendo de Tadeo, que es como una versión de Jesus, porque tiene el pelito largo y habla como Jesus.
1: Yo leí en TV Time que Peter Lanzani representa literalmente un ángel en esta serie. Sí, y la verdad que sí.
0: Es un ángel.
1: Por toda la situación que, con la que él se va moviendo, es literalmente un ángel.
0: Sí, 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 coincido. Bueno, después eh, Mercedes Morán, que hace de Elena, la mujer del pastor, y. Pedazo de, de actoraza argentina, o sea, de las mejores actrices argentinas que hay en este momento. Nada, todos los papeles más piolas femeninos en novelas se me vienen de Mercedes Morán. Onda Gasoleros, Onda Guapas, la loca de mierda que hacían Guapas, es excelente. Nada, acá hace una señora bastante turbia, que es la Pastora. Y para finalizar, pero no menos importante, tenemos a. Quiero estrellitas cayendo, Diego Peretti haciendo de Emilio, que es el pastor, básicamente, el pastor, el pastor y el candidato a vicepresidente con el, un partido que es muy provida y muy católico, pero en realidad, o sea, como que no, es evangelista, no es católico Es evangelista, sí, ya sé, ya sé Pero a lo que voy es como muy conservador Esa era la palabra que estaba buscando Es extremadamente conservador Porque el candidato a presidente en realidad no es evangelista Es muy conservador el tipo Y para ganar votos se trajo a un evangelista al lado Para que la, los evangelistas y providas lo voten Porque, porque Peretti eh, es un pastor muy seguido, muy querido por, por toda la huevada que dice, como todos los evangelistas. Ya voy a arrancar a barriar a los evangelistas. Dice mucha pelotudez sobre Jesús y nuestro Salvador y toda la huevada. Me anoté como personajes recurrentes porque también es importante nombrar a un par, ver a Espineta, que no me gusta cómo actúa, pero bueno.
1: Ay, yo vos sabés que me costó un huevo creerle todo lo que hacía. Y me re duele, porque encima yo estaba como, chabón, estoy viendo a Espineta en pinta. Sí. Al, a Dante y al flaco, a los dos. Me costó un huevo Porque era como, es muy es muy acartonado El, el personaje Y está eh, El personaje se pareja de, de, del chino Entonces verlos a los dos es ver Mucha contraposición O sea, es, son opuestos Completamente a la hora de actuar Y ah me dolió un montón
0: Bueno, Vera Espineta hace de Una hija, una de los hijos De Mercedes Morán Y de Peretti Y novia de Darín. O sea, en el primer minuto de la serie te enteras que ella está embarazada de él y que en realidad no están juntos para la familia. O sea, nadie sabe que ellos son no están juntos. Después sigue Victoria Almeida como Magdalena, que es la hija más grande, creo, de Morán y de Peretti, que está casada con otro tipo también súper evangelistas, y planean todo el tiempo que ellos van a ser los herederos de la iglesia y de todo el negocio de, de, de los padres.
1: Lo tengo acá, es Patricio Aramburu, el, el marido de Victoria Almeida en, el, en la novela, por las dos. Okay. Novela, serie.
0: serie. Bueno, después anoté a Sofía Gala que no sabemos quién corno es ni qué carajo hace hasta el anteúltimo capítulo de la serie. Lo único que sabemos es que es una mina que trabaja escuchando conversaciones. Que yo no sé qué tan legal es eso.
1: Yo pensé que lo estaban mostrando desde un punto de vista que pasan todo todo el tiempo y me cayó así como, ay Dios, qué horror pero después sabemos desde qué o sea, desde dónde viene el trabajo que hace, o sea, quiénes son los jefes uh -huh. y lo entendí un poco más, igual yo le doy la derecha y me encanta Sofía Gala me gusta muchísimo me gustó cómo actuó para lo poco que hizo me gustó mucho, y qué mujer Sofía Gala, por Dios, no puede ser tan bonita
0: es muy bella,
1: me parece muy hermosa Sofía Gala, la quiero mucho eh, a su mamá también. Por si no saben, es la hija de Moria Casal, ¿no? Pero... Si alguien no lo <risa> por las dudas. Decir,
0: por favor. A mí me gustó mucho su papel y me gustó también cómo lo hizo para la poca participación que tuvo. Anoté también a Alejandro Aguada, que aparece tres veces, pero es Alejandro Aguada, no me importa las veces que aparezca, es a pedazo de actor, que es el procurador, es el jefe de Nancy Dupla y es el que la está motivando todo el tiempo a que cierre el caso de una vez. Porque ella quiere seguir investigando. Y me anoté por último a Nico García como Remigio. ¿Por qué me lo anoté por último? Porque Nico García no es un actor muy conocido y en la Wikipedia aparece último. Pero Remigio en realidad Ey, es un personaje importante.
1: Perdón, pero te falta Daniel Kusenieka, que no sé si es el, así viene el apellido, perdón. Que es Armando Badajov, que es el que primer... es el candidato a presidente. Que sí. tam, o sea, también sale dos minutos, pero no importa. Y otro que es recurrente es Santiago Korovski, que yo lo conozco de otra cosa, y cuando apenas lo dije ¡No! Y me encantó que haya tenido tanta participación que es... ¿El, el otro hijo? No, no, es Ramiro... No sé el apellido, que es el que trabaja a la par con Nancy Duplá ah, y no sí. tiene... No tiene Wikipedia el chico, pero yo lo vi en otra cosa y cuando lo vi acá y lo vi actuar y lo vi que tenía como papel importante porque es un poco el que lleva también la investigación y todas esas cosas, me gustó muchísimo es como cuando ves a alguien chiquitito crecer en cosas y estás así como sí, aplaudiendo sí. Nada. bueno,
0: nada, la serie va bueno, antes de eso voy a decir que el tema principal de la serie es de Kazu, se llama Sobre mi tumba y me pareció un pedazo de tema Iken que probablemente ahí le va a poner
1: lindo corazón que es lo que te dieron corazón te volvíte hielo los demonios son ángeles del cielo que
0: por un error les negaron el amor nada que es buenísimo o sea yo me fumé todas las intro de todos los capítulos porque me gustaba mucho el tema Bueno, está confirmada la segunda temporada De esto, al principio medio como que no querían Decirlo porque estaban viendo como el éxito Que iba a tener, pero parece que medio, medio Pueblo argentino la vio y gustó Y si entras a TV Time Hay gente comentando en inglés, o sea que algún Que otro yankee también la vio Así que, nada parece... Son sí, bastante
1: boludos los yankees comentando Pero bueno,
0: sí, bastante boludos Pero ese es otro tema
1: Nada, la serie va de
0: un señor Que es Peretti, que tiene una iglesia evangelista que le roba mucha plata a la gente, obviamente que tiene muchos negocios de lavado de dinero, que se presenta a candidato a vicepresidente con un partido súper conservador. El quilombo se arma cuando en el último discurso, en el último acto en realidad, antes de la del cierre creo de campaña, matan al candidato a presidente.
1: Muy... Perdón, pero cualquier semejanza con la realidad, esta vez sí es pura coincidencia, porque hace cuánto mataron a un candidato. ¿Lo mataron? Candidato. Boludo, no valieron a un candidato hace cuatro años. Lo valieron, pero semanas? no sé si está muerto. No lo sé, porque encima no, las noticias eran justamente en ese tiempo del, que salió lo de la, eh, la maestra, el adoctrinamiento y etc, etc. Y no se vio tanto ese caso. Y yo se lo conté a mi mamá, y mi mamá que miraba, mira las noticias todo el tiempo no lo sabía.
0: No, no lo dieron mucho, fue en Corrientes y era un candidato por el frente de todo Lo que estaban diciendo es que no quiso dispararle Estaba tirando tiros, como festejando el tipo Y se le enjapó uno hacia el, hacia el candidato a diputado Estaba grave hasta donde yo sabía Es como re heavy. estas cosas pasan en el yanquilandia, no acá
1: no, y, Ah, y ya que me meto ahí, nunca hablamos de política Este capítulo va a ser la excepción Vale. me doy cuenta por todo lo que vamos y por todo lo que vamos a tocar siento que lo vamos a poder traspolar mucho a, lo, a la realidad pero iba a decir que qué loco esto que pasa con Claudia Piñeiro que saca esto que también es como es su bebé porque es de ella entonces es su baby y pasa esto en la en la realidad que lamentablemente le disparan a un diputado en campaña que es una similitud y a la vez Claudia Piñeiro tiene escrito Creo que es la viuda de los jueves, si mal no recuerdo. Y lo tiene escrito, lo tiene a punto de sacar en el momento en que matan y, y está todo el quilombo de María Marta. Que también hay una serie en Netflix, que, una miniserie que habla del caso. Y sí. cuando ella lo está a punto de sacar, que lo cuenta tanto en la, en la miniserie como lo ha contado ella en, en las charlas que da por ahí, es que lo llama a su editor y dice no, no lo puedo sacar porque mirá, justo pasó y van a creer que no sé qué. Y le dice: No, lo tenés que sacar porque ya lo habían hecho. Y es exactamente, no exactamente, porque no, no es lo mismo, pero tiene la, la misma cosa. Es una muerte dentro de un country. ¿Y qué carajos pasa dentro de ese country? ¿Por qué están cerrados y están burbuja y cápsula? Y luego, o sea, y en, en el momento que ella lo escribe y al tiempo y pasa lo de María Marta, es como si los mundos hubiesen chocado y ella estaba en el lugar ideal para escribir las dos cosas. Y acá es como otra casualidad de nuevo muy feas las casualidades porque creo de Peñero dice yo no es que me dedico a escribir sobre las muertes sino que escribo sobre la vida y en la vida pasan las muertes y tiene esto que nada me parece súper loco que les vuel le vuelva a pasar algo parecido
0: sí, sí, sí es muy flashero Normal, no lo había asociado pero sí es muy flasher. Bueno, la cosa es que nada, matan a este al candidato presidente, lo mata un flaco que se llama Remigio, que trabaja para el hogar de niños, que está a cargo de la iglesia evangelista de Peretti. O sea, Peretti lo conocía, el tipo. El tipo en ningún momento niega haberlo matado. O sea, se va gritando que él lo había hecho y todo el tiempo grita que él lo hizo, completamente loco. Hasta que le dicen que el, al que mató es al candidato a presidente y él empieza a decir, no, yo maté a Emilio. Y ahí se arma el quilombo de, pará, se confundió de persona. Quería matar a Emilio. ¿Por qué quiere matar a Emilio? Ahí se abren un millón de, inter de interrogantes donde te muestran escenas de Elena, la mujer de Emilio, con Remigio, donde vos, o sea, por lo menos yo me había creado la teoría de que Elena lo había mandado a matar, que tenía sentido, porque se podía quedar con absolutamente todo. Y nada, o sea, como que mucha gente podría haber querido matar a, a Emilio. Y en realidad se confunde porque Elena, antes de entrar, antes de que él salga a, a recibir a la gente y qué sé yo, le pone un, una especie de mantel a, de capa que dice eh, Cristo salva encima a, a Emilio Y cuando salen y están ahí con la gente Emilio se la saca y se la pone al presidente a Acto seguido matan al presidente Que yo enseguida lo conecté Esa...
1: Sí, 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 eh, yo había pausado El capítulo y justo decía En la descripción que se equivoca Y mata al equivocado Y cuando pasa yo estaba como, claro Y no entiendo la gente en teletane que ponía no, Todavía no entendí el capítulo no, primero no es muy difícil Segundo te lo hice en la descripción Y tercero, qué buena escena El timing de Peretti sacándose la capa Dándosela al chabón El otro que se sube justo al escenario Lo apuñala, todo es caos Es muy buena escena
0: Es excelente la escena Hasta la parte en la de Tadeo Peter Lanzani subiéndose al escenario Y cantando una canción Hiper evangelista Para la poca gente que había quedado Adentro de, del estadio o sea, es como Por Peter y super...
1: me hago evangelista eh. Sinceramente
0: No sé si llegó tanto, pero sí Pero está bien, sí. es válido Nada, es muy flashero ambas partes O sea, la serie es muy política y muy evangelista A la vez, entonces es muy flashero Todo el entorno político Que es como, los políticos hacen esto de verdad Y también es muy flashero Toda la parte evangelista O sea, son evangelistas Completamente ortodoxos Es, es todo es gracias a Cristo. Cristo quiso que Peretti se saque la capa, se la ponga de encima al, can al candidato a, a presidente y lo mate al candidato a presidente. Él resurgió entre los muertos, ¿entiende? O sea, es el elegido.
1: ¿Cómo? Y después, ¡Ah! tipo, Remigio fue atraído por el demonio y en realidad el que, el que cometió el crimen no fue Remigio, sino que fue el demonio. Claro. Y, y después Remigio Despía sus pecados. Y es, no sé, no quiero insultar a la gente, pero diciendo un padre nuestro no, no remendás una muerte. Totalmente.
0: Bueno, a la vez tenés a Joaquín Furriel de que le mataron el candidato a presidente y, por línea sucesiva, tiene que subir Peretti a ser presidente. Peretti al principio no quiere porque... Una cosa es ser vicepresidente, que no haces un pito, y otra cosa es ser presidente. O sea, hay un abismo en el medio. Que el, esto lo hablaba con Celeste, pero por otra serie que habla sobre una, una vicepresidenta de Estados Unidos, nadie sabe quién es el vicepresidente de los países, de los países. O sea, hoy sabemos quién es la vicepresidenta de Biden, pero porque es la primera vicepresidenta mujer en la historia de Estados Unidos. Entonces, nada, le tenemos la cara. Pero, ¿vos sabés quién es la vicepresidenta de? O vicepresidente de Macron Yo no tengo idea O sea, sabes quién es el presidente del país? El vicepresidente pasa completamente desapercibido
1: No, yo a veces hasta no sé ni quiénes son los presidentes Pero es una cuestión de que yo soy estúpida nomás
0: Es como que te, si tenés que saber un nombre sabes el del presidente El vicepresidente, sí. ni idea
1: Y es más o menos eso siento que además hay nombres que te van a resonar por otras cuestiones
0: Claro, bueno, sí, eso me pasa con la, con la vicepresidenta que en este momento tiene Estados Unidos. O sea, no me sé bien el nombre, pero si la veo, digo, ah, está la vicepresidenta porque es mujer, porque tiene descendencia afroamericana y nada, nadie había llegado a ese lugar siendo mujer en realidad. Bueno, Joaquín Furriel lo obliga a ser el candidato a presidente. Eh, Perete al principio no quiere aceptar. Mercedes Morán no quiere que acepte. Y hay un, una escena de Mercedes Morán en el medio de la misa, parándose y gritando que...
1: ¡El demonio es la política!
0: Y, y todo lo que es política está completamente mal porque proviene del demonio. Es excelente la escena, y es, es, es cierta en realidad, porque la, la política es una mierda. No, es muy buena escena al momento en el que ella se tira en el piso y hace ahí como la de me yo el diablo, estoy desvanecida ahí en el piso, y le guiña el ojo a, a Emilio como, ja, te cagué. Es excelente.
1: A mí me hizo recordar muchísimo el matrimonio de ellos dos a otro matrimonio de Netflix que es el de Ozark, porque tienen este conflicto de están en una muy jodida. Dos situaciones distintas, pero están en una muy jodida. Y te pasas mucho tiempo de la serie creyendo cosas de los dos Porque en esto te pasa que yo a Peretti lo consideré mucho tiempo en la serie Primero porque me cuesta ver a Peretti desde otro lado que no sea un tipazo Me, me duele no verlo como un tipazo Y por otro lado es porque es como que te crees esto de, de que capaz no saben las cosas y qué sé yo Y Ozark tiene esto de ambos personajes empiezan de una manera y hay un par de temporadas que te, que te dan vuelta todo, y te das cuenta que los dos tienen sus propios intereses y van por separado, y van a seguir por separado, y si van a tener que cagar a, a su propia pareja lo van a hacer porque ya se rompió algo entre ellos que no puede volver a conectarse. Como que para volver a conectarse tienen que ir a una isla desierta, empezar de cero, y eso no va a pasar porque los dos casos no pueden irse de donde están. Estoy intentando no hacer ningún spoiler de nada. claro Y me hizo recordar un montón al... Ellos dos cómo se mueven, sobre todo con Mercedes Morán y la actriz de Ozark, que tienen muchas cosas en común. La gente que la vio quizás se dará cuenta.
0: Puede ser. Nada, es muy incógnito el papel de Mercedes Morán durante toda la, la temporada y... Por esto yo pedía también una segunda temporada, porque a la mira en algún momento la vez sacarse una peluca, ver que está casi pelada abajo y no tenés ningún tipo de explicación de por qué está así y por qué funcionara la trama que nosotros sepamos esto. O, qué sé yo, yendo a un hospital, que claramente es por el tema del aborto, ¿no? Pero no 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 amplían mucho el personaje de ella, como que podría explotar muchísimo más. Yo al principio pensé como que era la más mala de las malas, o sea, como que era la peor de todas, hasta que, spoiler, te terminas enterando que Peretti es un eh, pedófilo. Y ahí todo se va sí, a, a la aún mierda. Aún así,
1: ella no sigue siendo santa de nada. No. Porque lo sabe y lo encubre, porque hace un montón de cosas que están completamente mal. Nunca es el nivel que tiene Peretti en la serie, o sea, jamás. No. Pero. Tiene unos niveles de maldad ahí con sus propios hijos, que también son otros personajes que ojalá revienten en la segunda temporada. Porque a mí me gusta la historia de la hija mayor con el otro chabón, o de esta, este intento de pastor del otro hijo que es el medio tarado, con, que ahora que va a estar como enamorándose de Sofía Gala. Como que me reinteresa esa parte, y ojalá la exploten en la segunda temporada, como que tengas más campo. Lo que está bueno de esto es que ningún capítulo, más allá de los 40, 50 minutos que tienen, se te hace denso, pesado o muy explicativo o cero explicativo. O sea, de las cosas argentinas que hay en Netflix, es de las mejores que hay para mí. De las cosas originales, ¿no? Porque obviamente siguen estando los simuladores. Está? ¿Estás pegando la carroza o no? Sí, estás esperando la carroza. Bueno, ¿ves? son dos cosas que me encantan y les paso el trapo al reino, obviamente. Pero de las cosas originales, ponele, siento que es de lo mejor que está sacando Netflix. Y me gusta mucho porque no estaban sacando tantas cosas piolas para mí.
0: No, 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 pero sí, tenés razón. Es, es muy buena serie. Yo la. A ver, cuando nosotros nos enteramos que esto iba a salir dijimos como, tenemos que grabar un podcast sobre esto porque es el reino y es Peretti y amamos mucho Peretti y la serie pintaba muy piola, no me desilusionó absolutamente nada, o sea, yo me comí la de, Peretti no es tan malo capaz, o sea, simplemente es un pastor evangelista que ya de por sí eso es malo, porque es un tipo que caga a mucha gente pero capaz que no es tan malo, y cuando me cayó la ficha de, es él es él, el pedófilo es claramente él, y lo
1: dijeron, fue como,
0: ah no me la veía venir en algún punto.
1: Hasta que no lo hice Peter Lanzani en el momento que, bueno, Tadeo, a mí me gusta mucho decirle lo, los nombres, perdón, no lo dice él, medio camuflado, porque viste que nunca lo terminan de decir posta a posta, el que lo dice, que tiene sentido con su personaje, es Furriel, que le dice yo a, ahora en dos segundos, si vos no sés lo que yo te digo, Voy al frente y digo que sos un pedófilo y te denuncio. Y hasta que no llegas a ese punto, en todo momento estás como... Bueno, Peretti pone cara de boludo, va medio hasta a donde lo rumban, porque aparece el chino de y le dice no, no es por ahí, y él lo sigue. Se va con Furriel, sigue a su mujer, como que se está dejando llevar. No. Y en realidad, Peretti, Emilio, no es ningún boludo. Cuando Furriel lo empieza a apurar... Él le dice, no, 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 chiquito, vos te estás equivocando. Vos podés ir a decir que sos un, que yo soy un pedófilo, vos podés decir todo lo que vos quieras y denunciarme. Pero vos tenés que darte cuenta que si yo no estoy ahí, vos de acá a 10 años no vas a ganar una puta campaña electoral. Es más, le dice, tipo, de acá lo único que vas a lograr sacar es un balotage. Y me parece excelente lo que le tiró. Más allá... De que está mal lo que hizo. O sea, me pareció que sí, sí, obviamente sí. tenía toda la razón.
0: ¿Vos, vos venís viendo un personaje, no secundario, pero así como que va atrás del, del que lo lleva. De... Bueno, confío mucho en lo que me dice. De julio y, y me apoyo mucho en él, presto mucha atención a lo que me dice mi mujer y trato de respetar su opinión pero en el último capítulo cuando lo están apurando, el tipo no es ningún pelotudo el tipo sabe lo que hizo sabe que está mal y sabe que es importante su papel y su figura política para el partido estamos hablando también de que es un contexto, o sea es una Argentina mucho más evangélica de lo que es la del de reino Argentina no es tan evangélica, si un evangelista se presenta candidato a presidente va a tener un sector que lo va a abortar pero va a ser muy mínimo porque no es tan grande los evangelistas acá, no son tan grandes.
1: Qué loco también esto de cuando él da, vamos medios mezclados, ¿no? pero cuando él da el discurso final ya solo, que está ni siquiera hay gente porque está pasando una pantalla para... Por el tema de que ya le mataron un candidato a Furriel, no le van a matar dos. Él mismo lo dice, soy un boludo, si me llega a volver a pasar. Qué loco que él da el discurso y su nuevo compañero de fórmula, cuando dicen alabado sea Cristo y todo lo demás, está un poco así reticente de decirlo. Y de golpe termina el discurso y termina sí, el final de la serie con todos arriba gritando bendiciones y tipo tatándose la cara de Jesús en la frente básicamente. Mm lo que provoca el discurso, que es clave en la política el discurso, o sea, la oralidad que tiene, y ahí sí nos venimos a la realidad, la, la oralidad que tiene Cristina Fernández de Kirchner no la tiene y ni la va a tener nunca Alberto, y esa es la diferencia entre a quién vas a poder seguir y a quién no, más allá de te guste el candidato, haga lo que haga o lo que sea, o te parezca un pelotudo o lo que vos quieras, la oralidad es lo más importante.
0: La oralidad que tiene Cristina no la tiene Macri. O sea... No, defendiendo...
1: nunca, y nunca la va a tener. Y nunca la va a
0: tener. Entonces no la tiene ningún otro candidato. Y
1: Kisilov tampoco, porque está conjugando no. los verbos malísimo.
0: Kisilov se llevó literatura de segundo grado y no sabe conjugar verbos. Pero bueno, es muy importante la oratoria dentro de la política y es muy importante la oratoria dentro de una religión. Vos fíjate cómo el tipo... Hablando y vendiéndote a Jesús Nada, está allá arriba De una religión completa Forrada O sea, tiene una iglesia literalmente forrada en dólares O sea, está literalmente ¿Qué? Las paredes tienen los dólares Entonces, ¿de dónde sale toda esa plata? De la gente que contribuye ¿Y por qué la gente contribuye? Porque a la gente le hace bien Escuchar a Peretti decir Que Cristo nos va a salvar Porque Cristo es amor y Dios y todo es hermoso. No sé cuál es la, la diferencia que hay entre el catolicismo y el, el, los evangelistas, no sé qué hay en el medio, pero los evangelistas siento como que son muchísimo más ortodoxos.
1: Eh... Perdón, los, acá vamos a pecar completamente ignorantes. Los evangelistas no, son los que no creen en, en María, ¿no? Puede ser. ¿Y quién trajo a Jesús? ¿Una paloma? No, pero no la consideran... O sea, sí creen en María, pelotuda, te estoy diciendo que no la consideran virgen, a eso voy, tipo, y no, no la respetan como símbolo.
0: Ah, entonces eso tendría sentido, porque los evangelistas no hablan tanto de Dios, sino que hablan de Cristo. Entonces, si Dios no mandó al Espíritu Santo a embarazar a María, solamente creen
1: en el Salvador, o sea, Cristo. Bienvenidos a la sección Hablemos sin saber de religión. Es Igual... un desastre. Hay un chiste de Mercedes... No es un chiste, pero está la cosa de Mercedes Morán bardeando a los judíos en un momento. Tipo, no, porque... No se sé, tira un comentario repete contra los judíos cuando está, eh, se están yendo los, los fieles. Porque eh, otra cosa que tienen distintas es que eh, tienen pastoras. Y Mercedes Morán es pastora, además mm. de ser mujer del pastor. Y en mi mente es como... Amigo, Cristo era judío. ¿Por qué tanto quilombo? no Es como... Jesús es judío, o sea, fue el... judío, ¿cuál es el problema que tienen contra ellos cuando le rezan a alguien que es de ahí? Creo que el problema con los judíos viene más del lado
0: de los judíos que del, de este lado que ponele que están los católicos y los evangelistas, porque los judíos no creen en Cristo como un salvador. O sea, ellos van directamente desde la creación del Génesis, desde que Jesús, desde que Dios creó absolutamente todo y no hubo un Salvador. Lo siguen esperando todavía. Su calendario va por el cinco mil y pico y están esperando a que llegue el Salvador que falleció. Se perdió en el camino. Creo que ahí está la diferencia, como que los evangelistas no creen en el Salvador católico ni evangelista.
1: ¿Y qué creen? ¿En el nuevo Mesías? Porque en la serie tenemos a un Mesías que aparece...
0: No, 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 perdón, los judíos no creen en el, en que Cristo haya sido el salvador. Los evangelistas sí creen, creen que eh, Cristo es el salvador. No, no sé si están a la espera de un nuevo Mesías, como que pueda aparecer, como que no pueda aparecer. Acá parece que aparece. Acá parece que aparece, excelente frase. Porque la, se la delira en algún momento a Claudia Piñero y me pusieron un nenito que, que tiene poderes mágicos.
1: A mí me gustó, mirá que yo leí un montón de cosas de, no, el re flashero, tipo, ya se van a la verga. Y salvo la parte donde, bueno, lo saca del, del micro y están en, arriba de una camioneta. Por arte de magia, una persona que sane con las manos es como que me parece técnicamente normal, qué sé yo. O sea, salvo la parte donde se va con poderes, toda la parte de sanación de manos es como, y sí, la gente... ¿Creen esas cosas? ¿Por qué sí, no pasarían? Cierto. tipo O sea, ya en varios casos que es como... No, él, él te toca y te va a sanar. Es como que ya es una sugestión que te vas haciendo vos. Y cuando el loquito te va a tocar, obviamente que vos vas esperanzado a que te sane. Hay un reality en TLC donde hay un chabón que cura a través de las manos sin tocar. Nada, mi mamá lo miraba y estaba piola. Obviamente nada de eso es verdad en mi mente, pero... A veces está bueno creer.
0: Me hizo acordar al pare de sufrir que pasan cuando termina la programación de Telefe. Bueno, el punto es que nada. Básicamente la serie va por ahí como indagando entre política y, y evangelismo. Mientras que tenés a Nancy Dupla tratando de resolver el caso de lo que de verdad pasó y a quién quiso matar y por qué lo quiso matar de verdad. Y termina descubriendo que hay una red de Trata de menores se podría llegar a decir Porque los menores desaparecen Y no se sabe a dónde mierda los mandan Ni por qué Que tampoco te lo explican en la serie O sea que también tendría sentido que hubiese una segunda temporada Y cuando está tratando de llegar a algo Viene su procurador Que es Alejandro Aguada La saca del puesto Por no haber cerrado el caso cuando él se lo pidió Porque se lo pidió un millón de veces La degrada Mucho a un lugar súper lejos y por suerte es su ayudante como que va al mismo lugar que ella. Se in, te dan a entender en el final. No sé si va a estar en la segunda temporada.
1: Iba a decir que aparece el. El marido que hace de Nancy Duplá es el marido en relatos salvajes de la sí. última historia, qué sé yo. De Erika Rivas Las escenas del chabón diciéndole. No te podés quedar tranquila, ¿no? Y es como, no, la concha de tu madre, andate vos a quedarte tranquilo mientras a nenes están los andás a ver a hacer qué.
0: Pero, ¿el tipo se calienta porque el procurador le saca el trabajo como arquitecto? O sea, si no, nos hubiese calentado. Como sí, que obviamente
1: que es por eso. Encima le tira como lo que hablamos anoche, te chupó un huevo, tipo... Sos el amor de mi vida. No, no es que le chupo un huevo, es su trabajo.
0: Claro, va más allá de eso. Están desapareciendo niños y ella es fiscal. O sea, tiene que hacer algo al respecto de eso. Y técnicamente está conectado con este caso. Para el final de temporada, tenemos a un Peretti, Emilio, declarándose candidato a, a presidente, con mucha gente gritando bendiciones y con Ana y Julio, Julio Chinodarín, Ana Vera Espineta complicadísimos porque ellos querían escaparse de ahí en realidad, eh, salir de toda esta matufia horrible que era, y Ana, técnicamente la habían, él, él la había dejado en el aeropuerto para que se vaya, y la fueron a buscar, la trajeron al acto del padre, y Julio es el candidato a jefe de gobierno, jefe de gabinete, perdón, de Emilio, o sea que lo enredó con él dentro de su política claro. y ahora no se va a poder ir.
1: Dentro de explicaciones más... Es porque Espineta es la que daba la firma en todo de la parte de la plata. Cuando la logra hacer limpiar es cuando Julio Chinodarín se da cuenta de que el otro tipo es pedófilo. Por encima le mienten y le dicen que no, que los pedófilos eran eh, Remigio y, y Tadeo. Entonces él va y lo enfrenta a Peter Lanzani. Y Lanzani está así como... No es así. Y le explica toda la verdad. Entonces el chabón cae y se da cuenta. Y es como que el, el chino es todo perfecto, es como voy a va a estar todo bien, me voy a salir y voy a ir a denunciarlo y qué sé yo, y me voy a liberar de todo esto, y peca de inocente y le habla Joaquín Furriel en el medio, y yo estaba como no la cagaste sí,
0: pero bueno, para cerrar esta parte eh, quiero contar que los evangelistas denunciaron a Claudia Piñeiro solamente a Claudia Piñeiro no a Marcelo Piñeiro solamente a Claudia Piñero, de estar dejando mal parado a la comunidad evangelista, porque esto estaría como estereotipando a los evangelistas como malas personas, etcétera etcétera, etcétera. La salieron a denunciar, la salieron a bardear, ella tuvo que salir a aclarar, es una ficción, o sea, si vos te sentís tocado ya vendría a ser el problema tuyo, no de ella, nada. Hay toda una carta larga, que se puede buscar en internet Que es la que sacaron los evangelistas Que es una reverentesísima de Todo aspecto, porque Es una serie, es una serie de ficción Obviamente va a llevar todo A un punto extremadamente alto Y que te van a mostrar un evangelista Tirando, un pastor evangelista tirando flores Pero si no, eso no vende Vende un pastor evangelista pedófilo Y es lo, es lo atractivo De la trama
1: eh, Me pasa en, en modo Si tengo que guardiar en la serie que me hizo planteármelo a mí después Que no es de la serie Sino que las iglesias evangelistas Que nunca entré a una en sí Pero te dan la sensación de esta cosa de frío, todo blanco Como impoluto, raro No sé cómo explicarlo mejor Que la iglesia de, del, del reino en la serie Es muy luminosa Es, es una luminosidad extraña a la católica, que nosotras sí quizás conocemos, que yo siento que la iglesia, la, la otra iglesia, la, la nuestra, no quiero decir la nuestra porque no es nuestra, pero bueno. La siento que tiene una luminosidad, pero por ahí por las... Vit, lo, eh, no se llama vitrina, ¿cómo se llaman los... Vitrales. Estos que están viendo? Vitrales, tiene como una calidez distinta, no sé cómo explicarlo.
0: Sí, no sé me si no estoy
1: dando a entender tampoco.
0: La... La característica de las iglesias evangélicas es que no tienen una fachada elaborosa ni un adentro un arte gótico ni nada por el estilo, simplemente son lugares, un local digamos grande, un salón grande con un par de sillas y una cruz en el medio, tres luces y listo. Es completamente abstracto digamos todo. Bueno, esto sería como una primera parte de nuestro podcast. La segunda parte espero que no dure tanto. Cuando vimos el reino lo vimos por Peretti. Entonces vamos a hablar un poquito de nuestro amado Dios junto con Iván de Pineda y Harry Stall, que es el señor Diego Peretti. Diego Peretti nació el 10 de febrero de 1963 en Constitución, Buenos Aires. Tiene 58 años, para el que no lo sabía. Es graduado de la UBA en psiquiatría y mientras él estaba haciendo la residencia en un hospital, que en Wikipedia decía el nombre, pero ni me lo noté, empezó a actuar hacer, eh, en una obra de teatro. Cuando él está grabando en 1994 Poliladron, en 1995 en realidad, porque es la segunda temporada, él deja por completo la psiquiatría, aunque es eh, psiquiatra, o sea, completo. Este, tiene todo hecho a la perfección. Que después hace una serie que se llama En Terapia, que yo no la vi, o sea, vi capítulos sueltos, este, que la daba en, el, en la TV pública, que hace de psicólogo, que es un capítulo, un caso, creo, o un capítulo, varios casos de diferentes personas, pero es el mismo psicólogo y, y diferentes personas las que se sientan en su diván, que no las ves muy seguido, hasta por donde tengo entendido es así. Nada, este señor hermoso hizo novelas como o participó en novelas como Gasoleros, Culpables, por Culpables se llevó el Martín Fierro, mejor actor de uni por unitario, apareció en Campeones de la Vida, tiene un capítulo en Mujeres Asesinas, tuvo en Sos Mi Vida, en Terapia, e hizo Los Simuladores, que nada, si no hablábamos del reino, hablábamos de Los Simuladores, porque pe pedazo de serie de Los Simuladores. Los Simuladores es una serie que salió en el año 2002, eh, este, 2002-2003, porque son dos temporadas, que Diego Peretti hace Emilio Ravena, que participan junto a otros tres personas de Los Simuladores, que es un grupo de personas que simulan situaciones con el fin de resolver una situación. Junto a Peretti está Federico de que es Mario Santos, Alejandro Fiore, que es Pablo Lampone, y Martín Sifiel, que es eh, Gabriel Medina. La serie está disponible en Netflix. Si hay algún estúpido como yo, que todavía no la vio, yo ya la vi, pero la vi hace muy poquito un estúpido que todavía no vio los simuladores, eh, nada, es un clásico argentino, deberían haberlo visto está en Netflix completa, súper fácil súper fácil de super fácil acceso vayan a verla porque es pedazo de serie y Peretti la rompe en esa serie, en todos los aspectos no hay un capítulo donde digas que Peretti está mal es excelente, así como los otros tres, porque los otros tres también son excelentes, nada, participó en películas como No sos vos soy yo, quien dice que es fácil, alma mía Tiempo de Valientes, Guacorda, Papeles en el viento, Sin hijos, Mamá se fue de viaje y la última película que sacó es El robo del siglo. Nada, yo de Peretti no he visto tantas cosas en la vida en realidad. Me gusta mucho cómo actúa, me parece harto actor, me parece súper versático, creo que se dice versátil puede hacer lo que quiera, cuando quiera y le va a salir bien, porque Emilio Ravena no es ni parecido a Emilio el pastor evangelista no tiene un solo aire de nada, y tampoco es el personaje de enterapia ni tampoco es el personaje de culpables o sea, Peretti puede hacer lo que él quiera, puede ser cómico puede ser dramático y le va a salir bien, o sea es excelente, y el que no quiera Peretti no quiera a su mamá, discúlpenme bueno, yo no tengo mucho más para decir no sé si vos tenés algo más para comentar, este yo no, no vi muchas de las películas y cosas que nombré de él, así que no, no puedo eh, decir yo mucho yo
1: bastantes, me emociona de las que no vi, Papeles en el Viento pero por una cuestión de Aileen enamorada de Eduardo Sacheri y Eduardo Sacheri escribe la historia entonces eh, quiero leer el libro y quiero ver la película. O ver la película y leer el libro. Me es indiferente.
0: Papeles en el viento está en Star Plus. Bueno, para cerrar el capítulo, elegimos hacer recomendaciones de Peretti. Porque era eso, o recomendar cosas sobre evangelistas que no vi. Así que <ríe> recomendamos a Peretti que es más bonito.
1: O sobre iglesias.
0: O sobre iglesias. Tampoco vi muchas cosas sobre iglesias. Ailen, recomienda tú primero.
1: Yo voy a recomendar Sin Hijos. Que la vi en el cine con mi papá y Adriana hace un montón, porque es del 2015, así que la vi cuando se estrenó. Está dirigida por Ariel Winograd, lo cual me gusta mucho, me, me, me gusta mucho Ariel Winograd, las cosas que he visto de él. Y la protagonista obviamente Dio Peretti y Maribel Verdú, que si mal no recuerdo, sí, es una actriz española. Y la historia es en base a que, voy a decirlo con los nombres de ellos... Beretti se separa. Por un tiempo tiene una hija que la ama. Es su vida. Tiene el departamento todo decorado. Por las cosas que hace. Tiene tipo todos los dibujos puestos. Todo... Su mundo es su hija. Y se cruza. Cuando creo que está haciendo el pasaporte. Se cruza con una mujer que no ve hace años. Que conoce. Que, que es esta chica española. Y que mmm, se vuelven a cruzar. Y están así como. No, no puedo creer que en esta situación. Que no sé qué. que bla bla, bla. Y... Eh, vuelven a, a tomar algo y ella le dice, bueno, tenés hijos pero no le pregunta, tenés hijos tipo como una conversación y ahora qué estás haciendo en tu vida le pregunta si tiene hijos después de ella haber despotricado contra los delincuentes juveniles que son los niños y lo odiosos que son y lo molestos que te resultan en tu vida entonces, ¿qué hace Peretti? dice, no, no tengo hijos y a partir de eso es la historia porque Obviamente su hija se entera que la está negando Y está un poco así como No puedo creer que me estés negando a mí Que soy como tu mejor amiga Pero a la vez lo ayuda un poco Y dice, bueno, está bien, yo te ayudo Yo soy tipo, creo que accede a como ser su hermanita O algo de eso Tienen esta tarea de desarmar todo el tiempo los El, el departamento Para que ella vaya y se quede Hasta que obviamente Se va a enterar de que tiene hijos Y toda esta cuestión es muy divertida, o sea, está muy graciosa para ver. Yo por ahí flasheo un poco con estas cosas, pero para mí esta película la sacaron en otra versión, porque la, la escena de dos cruzándose, haciendo un pasaporte y reconociéndose y que no tienen hijos, ya la escuché de otro lado, pero para mí la primera vez que la escuché fue de, de esta versión y siento que la resacaron. Como también pasó con 100 días para enamorarse, sí. que está en la Argentina y está en la... La mexicana, no. sí. En reparto voy a decir Peretti como Ariel, Maribel Verdu que ya la nombré como Vicky. Guadalupe Manet es la hija que es Sofía. Está Martín Piroyansky, que es la mejor persona en... existente en Instagram, probablemente te amo Piroyansky, si alguna vez me escuchás. Es el. es el flaco de eh, mi primera boda, Natalia Oreiro, con. Sí, bueno, es el que. Que es el primo que tiene el pelo como súper medio largo, así raro. Actúa en la película de Volley. Que todo el mundo dice que esa es muy buena. Me estoy olvidando de grandes papeles de él, pero lo quiero un montón.
0: Volley también está en Star plus oh, Quiero bien. que conceda que me, me instalé Star plus hace un día. Y por eso sé que tiene el catálogo. No es que me, me, me lo memorice.
1: Me gusta que sepas estas cosas. Y bueno, aparece Pablo Rago y Jorgelina rusi Que son dos personas que también se conocen en... En el mundo, tipo que decís los nombres y Es conocido Y creo que no tengo nada más
0: Ok, excelente Bueno, mi recomendación también es una película Dirigida por Ariel Winograd Así que, bien Yo creo que Peretti es la musa De, de este director Por eso está en todos lados eh, Voy a recomendar la película El robo del siglo que es una de las pocas películas que vi de Peretti y no la vi hace mucho tiempo. La vi ahora un año, más o menos, en pandemia, estoy segura. Está protagonizada por Diego Peretti, haciendo de Fernando Araujo. Guillermo Franchera, haciendo de Luis Mario Villet-Zelenes, alto nombre, tiene ese personaje y esa persona de la vida real, porque esta película está basada en hechos reales. Pablo Rago, haciendo de Sebastián García Bolster. Luis Luque, haciendo de Miguel Cileo que es el negociador de la policía. Juan Alari, que es el paisa, que es de los que no se sabe el nombre, porque... Bueno, ahora explico bien por qué. Eh, Rafael Ferro, haciendo de Alberto de la Torre y Mariano Argento, haciendo del DOC. Esta película está basada en la historia real del de robo a la sucursal del Banco Río en Acasuso, que es un barrio de Buenos Aires, el viernes 13 de enero del 2006. Esa sucursal fue asaltada por una banda de ladrones que eran armados con réplicas de armas reales, no eran armas de verdad, tomaron 13 rehenes y se llevaron aproximadamente 19 millones de dólares de 147 cajas de seguridad. Este dato es de Wikipedia, sin embargo en la película... Dice algo como que se robaron entre 6 millones y 19 millones. Así de errados están en la cantidad de plata que se robaron. Porque son cajas de seguridad. La gente pone adentro lo que se le da la puta gana. Y nadie sabe lo que hay adentro de la caja de seguridad del otro. Entonces lo que la señora declaró que tenía adentro capaz que era el doble o el triple o el cuádruple. En realidad no se sabe. Nunca se va a terminar de saber bien cuánta plata se robaron. La historia va en Guillermo Franchella, que es un ladrón medianamente mediocre, afana bien, tiene plata, le va a piola. Siempre dice que se va a retirar, no se retira la boludea, la hija, fin. No me acuerdo bien por qué acto de la vida se cruza con Peretti. Peretti le, le propone este robo. O sea, Peretti arma todo el robo, se lo propone a él porque tiene plata. Juntan a un grupo de personas y van a chorear el banco, básicamente. Es muy graciosa, la película, todo el proceso de cómo llegan a robar el banco todo el robo del banco que es tal cual sucedió o sea, está muy bien recreado al punto de que los ladrones y secuestradores en un momento le cantan el feliz cumpleaños a una señora que cumplía años el día del robo y después la dejan libre eso pasó tal cual y nada, en realidad no los hubieran ag eh, agarrado nunca porque se escaparon en perfectas condiciones. No, a todo esto no lo considero spoiler porque es una película basada en un hecho real y el que no se sabe del robo es el banco, no sabe de historia argentina porque salió por todos lados cuando pasó este, este robo al banco. Que la policía no entró adentro del banco a cargarlos a todos a tiros porque hacía un par de meses hubo un robo similar con toma de rehenes, la policía entró, más se murieron rehenes. Un un bochorno horrible para la policía bonaerense. Y nada, no podían entrar al banco claramente porque llegaba a pasar lo mismo y la gente los iba a linchar. Que fue por eso que salió tan redondo todo y Peretti lo planeó así. O sea, Fernando Araujo planeó el, gro el robo de esta manera. Fernando Araujo hoy en día está vivo, vivito y coleando. Y él participó y contó su historia, cómo fue y cómo planeó el robo para que hagan la película. Porque es un tipo muy farandulero que le gusta hablar de su robo y ahora creo que está viviendo en Uruguay. Junto con casi todos los que están acá, porque ninguno está preso hoy en día, cumplieron dos años de condena y salieron. Porque no fue para tanto porque ni siquiera pudieron corroborar cuánta plata se habían robado. No había muertos, no tenían armas de verdad. Es como que un par de años adentro y ya está, anda tranquilo. A ellos los agarran porque la mujer de Rafael Ferro, de Alberto de la Torre se entera de que el marido la está cagando y va y le cuenta a la policía que su marido había estado implicado en el robo de la, de la sucursal del Banco Río y ahí los encuentran a todos básicamente por Rafael Ferro todos terminaron presos porque si no nos hubiese enterado jamás nunca en la historia del país quién carajo había sido nada, es muy divertida toda la película, el personaje de Peretti se la pasa fumando porro y el personaje de Franchella se la pasa diciendo que deje de fumar porro Hippie comunista. Es excelente. Es muy divertida y la dupla Peretti-Franchela es una obra de arte completa. Franchela va a tener su podcast en algún momento porque me niego a morirme sin que Franchela tenga un podcast. Y fin, esa es mi recomendación. Ah, y los dos personajes, el Paisa y el Doc, no se sabe bien exactamente quiénes son hasta el día de hoy. No sé de. Nadie, de, nadie los culpó de nada, digamos. O sea, se dice que son estos dos por el nombre. Eh, por el apodo que les habían puesto, pero no hay un nombre entero y nadie pagó por esos dos cargos, digamos. Fin. Bueno, hasta acá el podcast. Entonces, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. En las dos aparecemos como arroba entreteivino. A mí me pueden seguir en Instagram como arrobaelevillaruel y en Twitter como ok A mí
1: en Instagram ailem1997 y en Twitter ailevedia, aileconducido. Aile,
0: Muchas gracias por haber escuchado hasta acá Miren El Reino, que es un pedazo de serie Miren todo lo que tenga que ver con Peretti Porque es un pedazo de hombre Adiós
1: Adiós Sí, lo vas a tener que Kissy, love <ríe> saliste, <ríe> saliste haciendo el gestito De idea como Carlitos Bala la voy a guardar pero no la voy a subir, ahora saco otra, perdón, <ríe> me dio mucha risa.
0: Sí, ya sé, sí, ya sé, pero llego a hacer eso y mi mamá no me mantiene más.